0: Olá, ouvintes do Esporte.com. Eu sou o Rodrigo Capello, este é o Dinheiro Jogo, e pela sétima vez nós vamos falar de coronavírus, sendo que neste episódio tentaremos entender mais dos impactos nos estádios. Eu fiz uma sutil é, mudança aqui na minha gravação, estou no mesmo aplicativo, mas estou gravando com Wi-Fi. 5 GHz, primeira vez que eu consegui fazer isso funcionar na minha casa. Então eu espero que a qualidade do áudio fique um pouco melhor, com uma conexão também um pouco melhor. Antes eu estava no 4G e o 4G oscila bastante. Muito bem, nesse episódio a gente vai falar de negócio de estádio e a gente vai ter duas participações. A gente vai falar com o Thiago De Rose, que é um consultor da Revenue, um especialista em negócio de estádio. Né? Hoje ele é consultor, ele já foi também. É, gerente de planejamento da Arena Corinthians, então alguém que tem bastante conhecimento da área. Mas a gente vai começar o nosso, nosso episódio com o Richard de Bois, o nome é francês. Ele é diretor-presidente da Arena BSB. Arena BSB é a nova concessionária do estádio Mané Garrincha, e não só o estádio, também o complexo né, esportivo que você tem ali em volta, outros equipamentos esportivos que fazem parte deste negócio ele já nos ouve, está na linha. Tudo bem, Richard? Tudo bem, tudo bom. Obrigado pela sua participação aqui no podcast. E aí eu quero começar contigo é, traçando um cenário anterior à pandemia global do, do novo coronavírus. Né? A gente sabe que agora muita coisa mudou, mas eu queria, queria primeiro explicar para o nosso ouvinte como era a proposta do negócio anteriormente. Né? Se a gente fosse traçar um, é, um retrospecto recente em relação à Arena BSB, é um negócio recente também,
1: né? Ele foi é, assinado em meados do ano passado, meados de 2019? Isso, exatamente. Nós temos a, a concessão aqui do Estádio Nacional, como você já adiantou, o Ginásio de Esportes, o Nilson Nelson, e mais uma área aqui que dá, temos mais de 800 mil metros quadrados de terreno no coração da República, no eixo monumental, para quem não conhece Brasília, nós estamos, nosso vizinho de cima é o Palácio do Governo, estamos a a cinco minutos de carro da Praça dos Três Poderes na mesma avenida no no eixo monumental. né? Foi feita a concessão, foi um processo longo de, de concessão do espaço todo, o estádio foi construído para a Copa, acho que todo mundo sabe que Brasília não tem times de, de primeira é, divisão ainda, esperamos que isso se reverta no futuro não muito distante, mas hoje não teria utilização. o governo decidiu conceder para iniciativa privada e o nosso consórcio, que é, é formado por é, empresários brasileiros e por um grupo internacional que opera 18 arenas é, na Europa e na Ásia, é, assumiu a concessão em julho do ano passado, ficamos em período de operação assistida, de transição até início do ano e, na verdade, na primeira semana de fevereiro, assumimos efetivamente a gestão. E a gente tem brincado muito que, fazendo uma analogia com o mercado aéreo, nós estamos decolando o avião na hora que ele tirou a roda da pista Estourou uma turbina, nós vamos ter que voltar, pousar, e agora a decolagem vai ser feita com uma pista muito mais curta. Né? Nós tivemos 45 dias de operação. Nesses 45 dias nós trouxemos, por exemplo, a Supercopa do Brasil, que é, o, que é um, um jogo é, memorável aí. E estávamos tratando, estamos tratando com a CBF de deixar a Brasília como sede permanente. Trouxemos eventos internacionais como o Maron 5 ou o UFC trouxemos eventos religiosos, ou seja, em 45 dias nós trouxemos mais público do que no ano passado inteiro na na operação do governo. O nosso plano era de tratar esse estádio, esse aparelho, esse esse complexo como um um, um efeito com as melhores práticas de Europa e dos Estados Unidos, dando um nível de serviço, um nível de atendimento ao público cada vez melhor Brasília tem um público seleto, é um público educado, tem um público exigente, tem um público com renda é, bem alta, a maior renda per capita da federação. Então, é, atender bem esse público é, geraria uma recorrência a gente espera é, que, o, que, os eventos, que Brasília fique é, um dos pontos de parada obrigatório em todos os grandes eventos. O coronavírus Atrapalhou, sem dúvida nenhuma, um desastre, uma pandemia horrível para a população, uma doença que não só ataca as pessoas, como ataca as relações humanas e destrói o que a gente tem de melhor, que é a proximidade, a convivência. Mas, enfim, a gente tinha a opção de sentar e chorar ou de pensar numa solução e começamos, optamos pelo segundo pelo segundo caminho, estamos desenhando uma série de soluções. O nosso projeto principal aqui, que é a construção do entorno do estádio de uma área de entretenimento e lazer, continua a todo vapor e a inauguração prevista era para 2022, até agora não mexemos nesse cronograma, acho que o efeito do coronavírus não vai até tão longe no futuro esperamos que não torcemos porque não é, então o, o cronograma de, de do bulevar que é essa área e é, no entorno está é, mantido a gente tem dúvidas sobre como é que vai estar a situação da economia lá se ela vai se vai haver demanda mas continuamos é, otimistas no prazo mais curto Legal. Que é... pois não. a sua
0: a sua fala inicial já tem vários vários elementos para a gente é, tratar repetir aprofundar Primeiro, você mencionou que a Arena PSB é de um consórcio de empresas, empresários brasileiros e um grupo estrangeiro. O o nome do grupo estrangeiro
1: qual é? É o o grupo que opera, entre outras, a Arena de Amsterdã. Há mais de 30 anos começou na na Arena de Amsterdã e e hoje opera 18 arenas na Europa. Operamos, por exemplo, a final da Copa da, da Rússia é, na Copa do Catar, do três arenas serão operadas por nós: é, é, operamos o Estádio da França, o Estádio de France, enfim, tem, tem uma, uma, um, uma quantidade boa de. Uma, uma boa experiência, mais de 30 anos, é o maior operador de arenas na, na Europa, conhecido aí no, no jargão popular como Amsterdã Arena.
0: Amsterdã Arena?
1: É. Certo.
0: E é uma, é uma concessão de 35 anos, né? E, e para quem nunca ouviu falar no assunto concessão é diferente de venda né não é que o governo vendeu o Mané Garrincha e, e os outros equipamentos esportivos ele concedeu para a iniciativa privada para esses consórcios que é um grupo de, de empresários e vocês vão fazer a administração por 35 anos dentro dessa concessão vocês têm algumas vocês têm direitos obviamente né de administrar de ter as, as receitas e também têm responsabilidades ali em relação ao governo então vocês é, vão, tem até alguns números que, que já foram é, publicados por vocês e alguns materiais, mas vocês têm que fazer um repasse ali de parte do faturamento líquido, tem, né, tem algumas obrigações em relação ao governo. suas para resumir as assim, questões, o que a gente tem que contar?
1: Olha, nós temos uma obrigação de investimento, é, mínimo, no, com um cronograma aí de pelo menos 80 milhões de, de reparos emergenciais, é, nós temos uma outorga mínima de 5 milhões por ano e temos uma outorga variável, que é um percentual do, do, do faturamento da receita é, a, aferida no espaço. Temos ainda contrapartida social, nós estamos mantendo o complexo de piscinas aberto ao público, sem custo, sem ônus, para a sociedade, a operação continua do, do do GDF, mas a manutenção física é é nossa e enfim fizemos esse concurso arquitetônico para revitalizar e recuperar toda a área do entorno que estava que está largada ainda que não está está de acordo com as cercanias do estádio que está no no eixo monumental da capital da república né? a gente vai fazer uma coisa muito legal legal aqui tem, tem
0: um investimento nos reparos emergenciais, tem a outorga mínima de 5 milhões, o, o, fatura, é, o repasse do faturamento são 5%, né? São Pelo 5%. Na,
1: são
0: 5%. Na agência Brasil. 5%. E tem a construção do Boulevard, né? Que foi o que você já, já começou a falar no, na, na fala inicial. Essa construção tem, tem um prazo de carência de 5 anos, é isso? Então, quer dizer, nesses 5 anos, vocês podem construir em qualquer momento, dentro desses cinco anos, que vai estar cumprindo o contrato. É assim que funciona
1: isso na verdade a gente não tem obrigação de construir o bulevar a gente tem obrigação nos reparos é, necessários né que isso a gente já, já está fazendo para boa é, funcionamento da área o bulevar é muito mais interesse nosso porque é, é da onde virá o grande retorno econômico né é, a gente pode até discutir em mais detalhes mas um estádio desse tamanho sem time de futebol a viabilidade é, é, eu, não, eu não consigo ter viabilidade econômica no aluguel do espaço para eventos e para jogos. A gente precisa ter áreas do entorno que, de alguma forma, gerem a receita necessária para cobrir os custos de de manutenção do estádio. Esse, numa linha muito geral, é o modelo econômico. A gente explora a área externa com a obrigação de manter o estádio e o ginásio funcionando no, 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 nas melhores é, dentro das melhores práticas internacionais e aí o
0: boulevard ele vai ter é, loja, estacionamento o que que compõe esse, essa linha
1: o, o boulevard é um centro de, de entretenimento e lazer que terá é, por exemplo, já está assinado e, e, e anunciado aí o segundo maior complexo de cinema do, do país, o maior aqui de Brasília, serão mais de 30 restaurantes, lojas, comércios. É um é um, é, é uma área de, 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 de comércio, não é um shopping center, porque o mix é diferente, a proposta é diferente, ele é aberto e tal, mas vai ser um grande centro, é, a gente espera que seja o grande... Ponto de encontro, grande é, referência da vida noturna de Brasília, que hoje não tem um bairro boêmio, né? Então a gente espera trazer isso para o entorno do estádio.
0: E já é um conceito mais atualizado, né? Porque lá atrás se imaginava que os estádios de futebol em si dariam dinheiro, aí veio a história da Arena Multiuso, né? Não, vai ser o estádio, mas vai usar para show também. E hoje o que a gente tem de mais atual nessa concepção do negócio de estádio é você ter um estádio de futebol. Sim, mas com outros empreendimentos ali no mesmo complexo para que eles um apoiem o outro. né? Porque o futebol vai trazer público, ele ele é um ponto turístico, mas o resto é que vai trazer receita para complementar. É por aí, né?
1: Exatamente. A gente usa infraestruturas comuns. Por exemplo, eu tenho duas subestações de energia aqui. Eu consigo atender essas lojas. Essas subestações de energia ficam 98% do tempo ociosas, porque mesmo que eu tenha ah, seis jogos por mês no estádio, que é uma, 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 uma frequência grande, esses jogos vão ocupar duas, três horas de funcionamento, o resto do, do, do período ele está, o estacionamento, segurança, geradores, então toda essa infraestrutura é compartilhada com, essa, com esse entorno, de lucros, de manutenção, com os de gestão, e aí eu consigo ter um estádio que opera nos nos melhores padrões de segurança, de conforto e de hospitalidade, sem que o o ingresso tenha que ser cobrado um preço que é proibitivo para a renda do do brasileiro. né?
0: Legal. Então, a gente já começa a entender um pouco mais desse negócio. Uma pergunta importante. No plano de negócios de vocês, é natural que, principalmente no negócio de estádio que é complexo, leva um tempo ali para maturar, para entender como funciona, até para começar a dar lucro, tem um período ali inicial de de, poss- de potenciais prejuízos, né? Como é que vocês, assim, qual era a expectativa de break-even? Break-even é quando você começa a da dar zero a zero, né? Entre receita e despesa zero a zero. Quando que vocês começavam, a, 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 quando que vocês esperavam que esse negócio iria decolar?
1: Olha, nós entramos preparados para perder dinheiro nos dois primeiros anos, eu posso te confessar que a gente não esperava perder tanto no primeiro ano por causa do coronavírus, que nos nos pegou muito mal, mas a gente já já entrou com uma segurança financeira, com planejamento sabendo que nos primeiros dois anos seriam prejuízos, prejuízos operacionais. É, é, por conta disso, no terceiro ano haveria um equilíbrio e, e, e a partir daí viria o, o, o retorno desse investimento inicial.
0: Nesse nesse momento com o coronavírus, vocês já é, viram isso? Quer dizer, agora o plano deixa de ser dois anos, passa a ser três ou quatro, isso já já está no, no, no planejamento de vocês? Sim.
1: Olha, nós nós resolvemos que nós vamos rever o planejamento, nós não fizemos a revisão ainda, porque o cenário está muito incerto, eu acho que, realisticamente, hoje, ninguém consegue afirmar quando, como e onde essa crise vai acabar, se já atingimos pico, se não atingimos pico, tem perguntas, acho que mais importantes até, de quando estará, é resolvido o coronavírus é qual o estrago que ele vai deixar na economia e qual é o estrago que ele vai deixar nos consumidores, na predisposição de gasto de em entretenimento e lazer e na vontade de se aglomerar, porque se não houver uma vacina 100% eficaz, uma parcela da população, mesmo que se libere do, do isolamento, ela vai evitar aglomeração por, por medo é, é, e o que pode fazer com que os eventos ao retornarem, esperamos aí no, 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 no segundo semestre é, a gente não sabe ainda qual o público que vem e, e hoje sinceramente quem disser que sabe está tá, tá chutando, a gente vai ter que dar um passo de cada vez. Então, a gente não está focado em refazer o plano, até porque esse plano teria que ser atualizado a cada três meses. A, a, a um mês atrás, a gente achava que a paralisação seria de 60 dias. Hoje, nós já estamos acreditando que vai ser pelo menos de, de, de 90 a 120 dias, podendo, podendo piorar, né? Com uma recuperação é, o mais... brasileiro
0: o quadro brasileiro é difícil porque a, a gente tem subnotificação, a gente tem dados incertos, né? A gente aqui parece que está mais no escuro do que em outros países, mas como a gente não está num podcast de saúde voltando para o estádio, é, então, assim, a, a gente tem que entender daqui para frente como é que vai mudar o, o hábito de, de consumo do torcedor, né? E a, a aglomeração é um negócio que dificilmente vai acontecer, né? Assim, por mais, como você já, já menciona por mais que se libere, né que se afrouxe a quarentena, a gente não sabe ainda qual vai ser a disposição das pessoas a ir a um local com 40, 50 mil, né? É, enfim, é, seguramente que parece... existirão
1: pessoas que, que vão querer vir. É, a gente não Sim. sabe qual é a, a, a participação da população, qual é a fração da população que vem para o jogo, qual é a, participa- a proporção que vai ficar em casa, qual é a fração que vai ficar em casa. Isso ninguém sabe, a gente só vai saber depois que tiver os eventos, né? não dá para teorizar.
0: É. E, já era, e já era um desafio antes da, do coronavírus, né? porque os estados de futebol no Brasil, se você olhar para a ocupação no Campeonato Brasileiro, já é de 40%. Tratando-se de um de uma garrincha, que teve pouquíssimas partidas, né? que eventualmente um clube carioca levava um jogo, tinha estádio lotado mas né, já era um desafio levar o torcedor ao estádio no no cenário anterior agora ainda tem mais um agravante do ponto de vista de saúde e aí para não perder o gancho já que eu falei de de futebol, campeonato teve uma notícia recente de que o Mané Garrincha foi oferecido ao ao campeonato carioca, né, a federação do Rio de Janeiro para servir como sede para terminar o estadual duas perguntas uma foi isso mesmo E duas, essa pode ser uma uma saída para o Mané Garrincha no segundo semestre em outros estados, inclusive? Quer dizer, é um estádio que está de portas abertas para receber outros campeonatos para concluir, sei lá, em circunstâncias
1: diferentes? Estamos de portas abertas para receber todos os esportes. Nós temos ginásio, temos basquete, o vôlei, futebol de botão, ping-pong, bolinha de gude, qualquer esporte recebemos aqui de, de braços abertos eu acho que Brasília tem uma condição é, é, talvez menos crítica que o resto do, do, do país na questão do, do coronavírus uh, os indicadores aqui não estão tão tão ruins quanto no resto do país o estádio por ser uma não ter clube não ter governo uma administração privada acho que um caso muito raro aqui, a gente tem um um controle, uma gestão talvez um pouco mais firme então a gente espera poder usar o estádio até como laboratório para os protocolos desse novo normal que será eventos sem público por um certo tempo mas não sem público por questão de segurança por penalidade, por questão de saúde então vão ter que haver testes vão ter que ter isolamento dos atletas enfim, uma série de procedimentos que a gente acredita que podem ser é, desenvolvidos e testados aqui em, em, em Brasília e depois até usados no, no, no restante do, do país é, a gente entende isso, quer dizer que o, o podendo trazer eventos, a gente vai fazer o, o, o possível, o estádio está parado hoje, um estádio parado não tem valor para ninguém, né? Tá,
0: e em relação ao Rio de Janeiro, a, 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 a conversa existiu, pelo menos?
1: A conversa existe com, com o Rio de Janeiro, com, com outros clubes e com outros esportes também, o Rio de Janeiro precisa retomar o campeonato de alguma forma, né? A gente entende que o, o esporte, em é mesmo a portões fechados, é, ele ele contribui muito para o isolamento social, porque as pessoas que estão cansadas de ficar em casa, estão entediadas, estão é, é, chateadas, tem pelo menos um conteúdo novo, né? A gente está vendo essa explosão das lives, pela internet, o que seria live do esporte? É o um jogo de, de portões fechados, e é isso que a gente tem que fazer a gente está acompanhando o que está acontecendo lá na, na Alemanha acho que está mais adiantado na Europa né? a gente tem bastante proximidade, e a ideia seria trazer os protocolos europeus de, de, de retomada do esporte com portões fechados, e aplicá-los aqui, o Rio de Janeiro está com a situação, eles têm times que estão acostumados a jogar aqui em Brasília, é, e os outros estados todos, onde tem estádios de, de, de primeira linha, todos estão com problema, é, é, tem seus times locais, né é, ou estão so- sofrendo sérias é, restrições da, do coronavírus. né Brasília não tem nem o problema de ter um time, então o estádio é, é mais neutro, e não tem a dificuldade do... É, é, do coronavírus, ou está menos crítico no coronavírus.
0: Tá. E você mencionou os portões fechados, isso no plano de negócios da Arena é, impacta de alguma maneira? A, ter, teria algum percentual das, das bilheterias que ficaria com o consórcio?
1: Olha, é, é, impacta terrivelmente, impacta toda a cadeia do esporte, né? porque o, a gente sabe que a bilheteria é importante para o clube, Compor as suas receitas, né? A televisão, a publicidade e a bilheteria. Ele não tendo receita, ele fica mais difícil pagar, viabilizar os custos do, do espaço. A gente, nesse momento, a nossa preocupação é, é rodar o estádio e fazer ele funcionar como, é, e, e não tanto monetizar ou, ou receber. É, é, alguma coisa claro os custos terão que ser cobertos custos diretos de abertura mas o nosso objetivo maior é, é que o estádio se preste ou, ou se ou atenda a, a população de alguma forma nem que seja para como palco de, o, de um jogo transmitido pela televisão
0: é, porque colocando em, em termos práticos assim eu suponho que um clube de futebol que se dispõe a jogar por exemplo em Brasília mas pode ser em outro lugar ele vai é... Tentar arrecadar alguma coisa ali, né? Não tem bilheteria, ele vai, mas alguma, alguma coisa ele vai tentar arrecadar, ou no mínimo não pagar os custos da partida, né? É. E aí então, esse, esse é o desafio nesse, nesse cenário.
1: É, 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 uma, é uma equação complicadíssima, porque sumiu uma parte importante da receita e os custos estão praticamente todos lá. Então, o, o clube continua tendo é, os atletas, até é, arbitragem, tem taxas de federação e tudo mais. a gente não sabe exatamente como é que vai ficar nesse novo normal, por isso que foi foi lançada a ideia, mas eu acho que para a gente viabilizar os jogos sem público, tem muito trabalho, muita composição, muita costura para ser feita, e a gente está tentando aqui, do do nosso ponto de vista, encontrar uma solução que funcione para clubes, para federação, para as emissoras de televisão, para os anunciantes, porque os anunciantes também não, não, não querem pagar em jogos de é, em replay de jogos antigos. Então, assim, a gente tem que encontrar uma nova equação para o esporte é, é, no, no Brasil, a, a nossa parte a gente está tentando fazer aqui.
0: Em relação aos shows, você também disse na sua fala inicial que em 45 dias já tinha sido tinham sido fechados mais eventos do que no ano passado inteiro, inclusive com um o show do Marlon Five e coisa e tal. Como é que está hoje a conversa? Né? As produtoras, as operadoras, as pessoas, aqueles, os players do mercado que são responsáveis por essa, por essa parte, o que, que eles já te disseram? Para, não, não tem como fazer nada agora, não
1: sei quando vai acontecer, ou no, no médio prazo, não sei. Olha, agora é uma questão legal. Não podemos fazer porque estamos proibidos pelo pelo decreto de, de, de fazer o evento quando e, 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 e quero deixar bem registrado bem claro que a gente apoia o decreto entende que é importante o isolamento para que é, é, não per não percamos o controle da, da, da pandemia então é a hora que a situação é, clarear voltam os eventos os grandes eventos, nós conseguimos todos reagendar para o segundo semestre, é, é, mas, realisticamente, está todo mundo esperando esse desenrolar da situação. Vai ter público, é, vai ter vacina. É, enquanto essas questões não tiverem resolvidas ou, ou, ou desenhadas, a gente vai ter uma dificuldade grande de traçar um novo cenário. A gente vê que os produtores também estão sofrendo muito. É, eu diria que essa cadeia do esporte, do entretenimento, é a que mais sofreu no, no, é, de todos, porque o comércio, os restaurantes, que a gente sabe que também estão estão apanhando muito, mas eles pelo menos ainda têm tá a válvula do, do eletrônico, né, do, do e-commerce, do delivery, e a gente ainda não descobriu uma forma de fazer o, 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 o jogo o delivery é o que a gente estava até falando, os shows têm alguma coisa das lives, mas toda a cadeia de produção, de desenvolvimento, de comercialização do evento é, não consegue participar disso. E a gente está vendo muita gente é, é, sofrendo e, e, e esperamos que passe rápido para que as empresas n- 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 não cheguem num ponto de não reabrir, mas eu acho que nós vamos ter, infelizmente, um cenário que muitas delas não, não retomam a operação no segundo semestre. É um cenário triste, mas a gente tem que levar em consideração.
0: Sim, sem dúvida. E uma, uma outra questão em relação à parte comercial. É, até a Arena BSB, nos outros estádios que, que a gente teve aqui, quando você tem um nome assim, mais genérico, era, era quase como para não marcar a população e tentar vender name rights. Estou deduzindo errado, vocês têm. É, os naming rights são uma ponta que pode, pode acontecer em algum momento?
1: Na nossa experiência na, na, na Europa, o naming rights é a primeira fonte de receita do estádio. Então, é, é, o nome, eu acho que você fez uma análise muito muito correta, muito clara, só tenho a concordar com isso. A ideia é negociar. Estávamos em, estamos em negociação de um naming rights, mas, obviamente, nesse contexto, sem saber calendário de eventos e tudo mais. É, 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 a negociação está suspensa até o, o, o cenário ficar mais mais claro
0: é negociações de patrocínio como um todo como, né? como um de todo. clube, de, de, de federação, de estágio não tem como tratar de um patrocínio sem saber o que, que você vai entregar para o é, porque
1: né? no, no fim do dia todo mundo está comprando exposição tráfico e público Porque isso para gente ter o evento é, é, é importante é, é, a gente precisa ter movimento de gente aqui O jogo sem público é um um desastre para a gente. Não tem tem uma palavra mais ou menos para falar. Só não é pior do que não ter jogo nenhum, mas portões fechados é um desastre para nós e para toda a cadeia do do, do esporte e do do entretenimento. Legal.
0: Para concluir a nossa conversa, o estádio Mané Garrincha, nesse período de coronavírus, está sendo usado como um hospital de campanha. O que que isso significa em termos de relação com o governo? Vocês estão sendo remunerados por isso? O estágio está sendo cedido gratuitamente? Como é que essa essa mecânica funciona?
1: Olha, eu eu até vou aproveitar aqui para fazer um esclarecimento. Tem muita gente preocupada, mas como é que vai ser o hospital perto de jogo e tal? Como eu falei, o complexo é muito grande. A área do hospital não tem comunicação com a área do esporte. Está sendo tudo isolado. O nosso escritório continua aqui. a minha sala está exatamente em cima de onde vai ser feito o hospital e a gente continua operando porque foi feito uma, uma contenção é, toda e, e a área do hospital está virada para um lado, a área esportiva ficou outro então não há problemas disso. O que, que nós fizemos? Nós cedemos essa área que era é, é uma área de, de, é, preparada para a Copa para hospitalidade que não, não tinha função é, importante para montagem do hospital de forma gratuita, graciosa, um convênio, convênio, público aí não há remuneração nenhuma. A gente sabe até que alguns outros é, estados acabaram conseguindo algum tipo de remuneração. A gente entende que nesse momento de, de grave é, pandemia o que a gente podia fazer de voluntário é ceder o espaço com gerador, com ar-condicionado, com toda a infraestrutura elétrica, com piso e tudo, para montagem desses 200 é, leitos. Esperemos que sejam pouquíssimos utilizados, mas se, o, se, o, se houver necessidade, estão é, à disposição. A partir da semana que vem já devem estar tá, tá prontos. Maravilha. Richard,
0: é, obrigado pela sua participação aqui no, no podcast e eu queria só dizer ao nosso ouvinte que da minha parte muito opinião pessoal, torço muito para que o negócio como um todo dê certo. Quando a gente fala no estádio Mané Garrincha, a gente está falando do estádio mais caro da Copa do Mundo, na sua construção, mas não era só a construção, é também a manutenção dele. É um estádio que, de acordo com as próprias informações aqui da Arena BSB, tinha um custo anual de 13 milhões de reais, isso era dinheiro público, que todos os anos era colocado no estádio, então essa concessão para iniciativa privada se tudo der certo, e eu espero que dê, é um meio para que o poder público deixe de gastar dinheiro com o um estádio, com o um esporte, e possa direcionar esse recurso para outro lugar e, ao mesmo tempo, tem investimento, a construção do bulevar, esses reparos emergenciais que não são à toa, né? porque o estádio ficou um tempo, provavelmente, com uma manutenção abaixo do que deveria. Então, eu torço muito para que esse, esse negócio todo dê certo. As nossas experiências no Brasil não são boas, as outras concessões não funcionaram, a Arena Pernambuco já, já acabou, a Arena das Dunas teve problemas gravíssimos, Continuava também, enfim, a história da concessão é difícil no Brasil, mas eu espero que Brasília, que largou por último, seja a primeira que deu certo. Obrigado pela sua participação aqui no podcast.
1: Michel. Rodrigo, eu queria agradecer o interesse, o espaço para a gente é, dividir as, as nossas é, os nossos planos e agradecer aí aos ouvintes pelo pelo interesse no assunto e, e ficamos aqui qualquer informação adicional se vocês quiserem falar um dia sobre o que que a gente encontrou aqui, dá, dá um show de horrores, viu? porque em cinco anos, como, como não administrar um estádio? Tem muitas lições aqui que a gente encontrou é, de como o poder público não é um bom gestor de estádio de futebol. É,
0: já, já fica o convite para quando passar essa essa quarentena, essa pandemia, a gente voltar e fazer um programa sobre concessão, porque é um assunto muito importante.
1: Tá bom. Valeu. Um abraço, tchau, tchau.
0: Nossa primeira conversa com um gestor de estádio é, novo até, né? por mais que a Amsterdã Arena seja uma empresa com um know-how enorme em termos de operação do estádio, O Mané Garrincha e o Complexo Arena BSB são negócios agora que acabaram de de recomeçar né, no novo modelo, então a gente tem uma visão de quem estava acabando de chegar e a visão não é nada boa. As palavras, né, os adjetivos que o Richard usou no meio dessa conversa são todos muito ruins, como era de se esperar. Afinal, a gente está falando de estádio e uma uma das últimas coisas que vai receber público, aglomeração, sem dúvida, vão ser os estádios as arenas e assim em diante. E para tentar iluminar um pouco mais essa conversa, né, tentar achar algum caminho, tentar entender um pouco para onde as coisas podem andar no futuro, a gente vai conversar com o consultor
2: Tiago De Rose. Ele também já nos ouve. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, tudo bem, Rodrigo. Tudo bem, ouvintes aí do podcast. Tiago
0: De Rose participou dos primeiros episódios do Dinheiro em Jogo. Se eu não me engano, foi o segundo ou terceiro sobre o negócio de arena. E agora tá de volta e com novidades, né, Thiago? Porque eu te
2: apresentei como consultor da Revenue, e a Revenue hoje já faz parte de um, de um grupo, é isso? É, foi do segundo programa, na verdade, é, que eu participei e junto com o meu sócio, o Rafael e com o Samuel lá do Mineirão. E a gente hoje a gente faz parte do Engage Sports Ventures, né? Que é um grupo que tem alguns braços aí, braços de hospitalidade. É, fun Engagement e esse braço de consultoria de estádios, que é a nossa marca Revenue, que a gente está envolvido em alguns projetos aí atualmente, é, com alguns projetos já concluídos também, mas estamos aí tentando é, melhorar cada vez mais o mercado de estádios e arenas no Brasil e na América Latina. Legal, o Tiago participou do programa 2
0: agora do 53 isso significa que lá para o programa 105 ele está de volta é. É, e a, a presença dele é aqui se justifica porque é um, é um é alguém que se dedica ao negócio e estádio especificamente e aí Tiago é, num contexto como esse pandemia global é, acabei de conversar com o Richard de Bois diretor-presidente da, da Arena BSB e ele, ele usou uma, uma metáfora interessante ele disse que teve um período ali de, de administração assistida, né, que foi uma transição entre a administração pública para a administração privada, isso aconteceu no segundo semestre do ano passado, e agora eles tinham acabado de pegar a, a operação do Estado só para eles, né, começar de fato a operação, era um avião que estava levantando o voo, e aí quando ele tirou a rodinha da pista, queimou uma turbina ele vai ter que descer voltar e, e agora e vai ter para frente uma, uma pista mais curta para fazer o, o a decolagem dele é interessante essa, essa metáfora porque no caso deles eles tinham acabado de começar a operação mas a gente tem aviões né que não estão sobrevoando há muito tempo né o negócio estádio é muito recente e passa por uma crise que, que mexe muito com a estrutura do negócio né?
2: É, é isso aí, eles estão no começo, né, ainda dá, vamos dizer que eles devem ter adiado muitos planos, né, mas realmente tem os estádios que já estão em voo de cruzeiro aí, que estão em situações, imagino que estejam em situações bem complicadas com essa incerteza que a gente está vivendo, ninguém sabe quando as coisas voltam, né. E o estádio é um negócio que não tem... O o core dele é o evento, né? Seja jogo, seja evento corporativo, seja show. Qualquer coisa que um estádio possa fazer atualmente envolve público. E ele está sendo privado disso por conta de toda a situação. Isso, obviamente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E realmente o pessoal tem que ser muito criativo para tentar imaginar aí como, como sobreviver, né? Como manter o estádio é, rentável, ou enfim, ou, ou minimizar as perdas é, nesse período e tentar se preparar para quando as coisas voltarem, né? É realmente uma situação que ninguém imaginava que ia acontecer, mas é, aconteceu e cada um tem que se virar do, do jeito que pode. Pois é, e a
0: gente tem várias linhas para explorar, né? E eu quero começar pelas pessoas, pelo comportamento das pessoas, dos torcedores, né, de quem frequenta um estádio. Você me mandou uma, uma pesquisa aqui, que é, foi, foi feita pela Seton Hall, é, teve mais de 700 americanos entrevistados, estamos falando do um público dos Estados Unidos, mas que de certa forma né, é uma referência para a gente aqui no Brasil, ainda que tenha diferenças culturais, os americanos fazem o que a gente gostaria de fazer, e nessa pesquisa... 72% das pessoas que responderam disseram que não voltariam a frequentar eventos esportivos neste ano de 2020 sem que houvesse alguma vacina para prevenir Covid-19. É, é um dado alarmante, né, Thiago? Porque se a gente pensar no negócio de estádio em que 70% do público não está disposto a voltar, mesmo que tenha né, uma queda, achatamento da curva, mesmo que a gente saia da quarentena, ainda deve ficar um medo
2: nas pessoas de, de ir ao estádio. Né? É, eu, eu comparto dessa opinião também. Eu adoraria ver uma pesquisa dessa sendo feita aqui no Brasil. Até acho que seria excelente, né, até para os próprios estádios e para os clubes avaliarem a percepção do público, mas também não, não acredito que daria muito diferente o resultado. E é, é alarmante, porque realmente, pensa você mesmo, né, eu, você, você iria num estádio assistir um jogo, sei lá, em outubro? Não dá para saber, né, acho que a gente não tem nem condições de, de responder essa questão agora. É, então, é um negócio assim que Mas, não, não dá simplesmente, é uma situação meio imprevisível, eu acho. Né? É, e, e além disso além desse dado aí, é, nessa pesquisa também tem um outro, 76% das pessoas, eles acham que a gente nem vai ter mais eventos esportivos em 2020. Nem sem público, sabe? Nem é, é, evento televisionada, enfim, nada, nada, que o esporte vai parar até o fim do do ano. Então, eu, eu, assim, até já jogar isso no começo da nossa conversa, eu acho que 2020, infelizmente, é um ano perdido para o setor, aí, tanto o setor de esporte, entretenimento, hospitalidade, é, é realmente uma situação que vai ser difícil reverter até o fim do ano.
0: E esse dado que você mencionou agora das pessoas achando que não vai ter evento esportivo em 2020 mostra uma desesperança, né, um desalento, porque a gente está vendo tudo que está acontecendo com com o mundo, com as nossas sociedades, com as pessoas, hospitais, etc. E e isso mostra como há um desalento. E um terceiro dado que que a gente ainda não mencionou, da mesma pesquisa do Seton Hall com americanos. 29% disseram que estão com muita saudade de ver esportes ao vivo, é, seja pela televisão, seja no próprio estádio. 29% me parece até um pouco baixo, é, né? considerando é. a, a demanda represada. né? Quer dizer, a gente tem lives aí de sertanejo que está com muita é. muita audiência. Isso mostra como as pessoas estão em casa entediadas buscando entretenimento. E aí, os americanos nessa pesquisa, pô, 30% arredondando, né? três de cada sete pessoas estão com saudades. Então, mostra um medo, né? E esse medo vai ser fundamental. Para quem tem negócio com o estádio E para quem estava pretendendo entrar né?
2: é. é, tem outro Tem até outro tem... Outro dado global aí que complementa Esses estudos Que é de uma outra uma consultoria aí Chamada Two Circles eles, eles estimam Que metade dos eventos Esportivos programados Para esse ano não vão mais acontecer é, Eventos esportivos que eles consideram Eventos acima de 5 mil pessoas Com ingresso vendido então, também é, é, é assim, claro que o, o principal dele seria a Olimpíada, né, é, mas é um, é, um, é um baque na indústria, assim, que eu não sei se a retomada vai ser tão imediata, né, a, a volta das pessoas vai ser, com certeza, vai ser aos poucos, até, vamos não sei nem como vai ser, aqui no Brasil, as normas para isso, né, sei lá, você vai voltar, o estádio vai poder vender a capacidade toda, vai, vai deixar espaço vazio por, sei lá, por, é, por garantia, por segurança, isso acho que ninguém definiu ainda no mundo né? como vai ser, até a Liga da Alemanha, né, Tava para definir hoje que eles iam voltar a jogar de portões fechados, mas já adiaram a decisão, já não sabem mais como vai ser, a França Terminou o campeonato. Então, cara, assim, nós estamos numa... Não dá muito para prever o que vai acontecer. Imagina os gestores dos estádios e das arenas, né? A situação que os caras se encontram. Porque nós, tudo bem, a gente é é, consultor, jornalista, a gente está analisando o cenário, mas o cara que está lá trabalhando e precisando pagar funcionário todo mês e encarando aí, às vezes, sei lá... Patrocinador que, que pede para atrasar pagamento, ou é, sei lá, dono de camarote que fala: pô, esse mês não tem jogo, dá para deixar de crédito lá para frente. Eu tenho certeza que esse tipo de coisa está acontecendo, sem falar da bilheteria dos jogos, que é a maior fonte de renda de qualquer estádio aqui no, no Brasil, né? Então. Pois é, e aí, tá é, e aí você complicado. já entrou
0: no. Uhum. Você já entrou no ponto que eu queria é, explicar melhor agora, que são as linhas de receita, né? que para gente. Tentar entender qual vai ser o impacto disso no negócio da arena, no negócio do estádio, a gente tem que entender de onde vem o dinheiro. E aí, explicando para quem nunca ouviu falar, bilheteria, mas a bilheteria eu tenho a impressão de que geralmente ela fica com o o clube, né? Com quem quem está gerando conteúdo.
2: Aí depende do. Depende do modelo do estádio, né?
0: Sim, sim. Eu Nossa. digo gerando conteúdo porque pode ser o clube que está jogando e pode ser também o, o, a banda, o show, isso, né? A isso, produtora que isso. traz. Então, geralmente essa bilheteria faz com quem traz o conteúdo. Então, o estádio geralmente está ligado a outras fontes de receita, né? Uhum. Que é patrocínio, camarote, bar, estacionamento. Tô, tô falando
2: bobagem? Sim. Não, não. Tá, tá tudo certo. Tô. É isso aí. <risos> é... Não, é, é isso mesmo. E assim, a bilheteria depende do modelo de gestão do estádio, né? tem estádio que a bilheteria é toda do clube, tem estádio que é do clube, então a bilheteria é parte fundamental da receita do estádio, enfim. Mas, em linhas gerais, acho que seria legal incluir nesse nesse bolo, porque, de qualquer maneira, mesmo os estádios que não têm, que se alugam, né? Tipo o Mineirão, por exemplo, né? Que ele aluga para os jogos do Cruzeiro e do Atlético, ele não tem a receita de bilheteria, se não tem jogo... Ele, tudo bem, a bilheteria não é dele, mas de qualquer maneira ele ia receber pelo aluguel do estádio, né, sei lá, os custos operacionais, alguma taxa lá que, que ele pode vir a cobrar, a mesma coisa para show, né, quando o estádio é cedido para um show ou é porcentagem da, da bilheteria ou é uma taxa fixa de aluguel, então mesmo os estádios que não têm a receita de bilheteria integral no seu balanço, aí vamos dizer assim, eles também estão sofrendo com essa falta de eventos, né, e sem falar dos outros eventos, né os eventos corporativos, é. dos, enfim, de todas as linhas de receita aí que você mencionou, que certamente estão sendo afetadas. Né? E de cara,
0: assim, com a suspensão, todas as entregas são suspensas também, porque se você não tem jogo, não tem evento, não tem camarote, não tem bilheteria, não tem bar, não tem estacionamento, não tem nada funcionando. Então, nesse primeiro momento, tudo para. O problema, acho, e aí eu quero ouvir a sua a sua visão é o que vai acontecer nesse curto prazo, porque, independentemente se vai voltar em julho, em agosto, em setembro, vai voltar algum dia, a gente sabe disso. Só que quais são as condições que vai voltar, né? Porque se você volta com portões fechados e com restrições fortes de, de presença de público, essas linhas de receita, bar, estacionamento, hospitalidade... Camarões, todas elas ficam comprometidas.
2: Não e até pior, né? Porque aí você vai ter custo, né? Você não vai ter receita e vai ter custo de abrir o estádio, de, é, de manutenção, de limpeza. Então é um cenário realmente desanimador, né? Porque é, você vai fazer, vamos dizer assim, que fazer para quem tem a opção de jogar em dois estádios diferentes. É muito melhor você jogar, se for fazer mesmo de portão fechado, você joga num estádio muito mais barato do que um estádio que você tenha muito mais custo para botar ele para funcionar, né? Porque público não vai ter mesmo. Então, é uma... Cara, acho que ninguém estava preparado para isso, no esse cenário, né? Não... E... e eu vejo, assim, notícias que a gente lê mesmo fora do Brasil, parece que ainda ninguém tem muita ideia do que vai fazer também. Você já viu, tem muito muito time aí falando que vai encher o estádio de torcedor de papelão para fingir que está cheio, outros que vão colocar som ambiente. Porque que que os jogos vão voltar com o portão fechado, isso acho que é praticamente certeza, né? Então, eles estão buscando soluções criativas aí para melhorar, vamos dizer assim, a... A, a qualidade visual do espetáculo mas para o estádio em si mesmo em termos financeiros não tem muito para onde fugir né? É, não, não vai ter receita
0: e você encontrou nas suas conversas com o mercado e também nos casos que você lê alguém que chegou a um, a um mínimo de solução, nem que seja provisória desse ponto de vista financeiro do tipo, olha, se eu cortar x custo, se eu conseguir reduzir a operação até tal ponto, dá para dá abrir o estádio e funcionar, mas sem, sem perder muito dinheiro? Isso, isso é possível?
2: Olha, eu conversei recentemente com um gestor de um de um estádio aqui no Brasil e o que ele me falou é que 2020 é um ano perdido. É, não entramos muito em detalhes, né, mas não é, senti que o cara não estava muito animado, vamos dizer assim. É, porque é aquilo, cara, mesmo as coisas voltando, é, tudo bem, você vai ter jogo com o público, né? Vamos dizer que lá para, sei lá, setembro, outubro, começa a liberar público, talvez não com a capacidade total, mas quando você parte para as outras linhas de receita lá, que você mencionou, por exemplo, camarote, né? Camarote, a maioria do público é corporativo. A gente sabe que as empresas têm todo um lance de compliance, de, de, de políticas da empresa, que eles são, cara, os primeiros a. Foram os primeiros a meio que pular fora do barco, né? Quando a crise começou, em termos dessa relação aí com o esporte. E vão ser os últimos a voltar, com certeza. Porque a a empresa tem outras preocupações quando o mundo começar a voltar ao normal do que mandar convidado para um camarote para assistir um jogo. Então o cara vai vai ter restrição, ainda vai ter lance, ah, não pode se reunir com mais de X pessoas, ou não pode viajar a trabalho, não pode, enfim, não pode ir para evento. Então, eu tenho certeza que que essa parte corporativa aí vai demorar mais para voltar ao normal do que a presença do público no estádio. E aí, tudo bem, para quem assiste futebol, isso não importa muito, né? O pessoal quer ver o estádio cheio, não sei o quê. Mas para os estádios, realmente é uma linha de receita importante. E essa relação com o mercado corporativo aí, quanto mais ela demorar para voltar ao normal, pior vai ser né, para quem faz a gestão desses estádios. E esse já é um mercado que era é, muito vulnerável aqui no Brasil, né,
0: Thiago? Porque a gente tem alguns tipos aí de, de estádios. A gente tem um estádio que é do próprio clube de futebol, a Arena da Baixada, no Atlético Paranaense, por exemplo. Então quem vai ter sérios problemas aqui em diante é o próprio Atlético. A gente tem estádios que eram públicos e estavam concedidos a iniciativa privada, como o Mineirão, agora como a a Arena de Brasília, né, o Mané Garrincha, e e outras concessões já tinham meado. A gente já estava falando de de uma Arena Pernambuco que foi concedida e rompida muito antes do do tempo. A a Arena das Dunas, se não me, me falha a memória aqui, também não há mais a concessão e a fonte nova não, não andava muito bem nas pernas. Então, a gente está falando já de um, de um mercado que era difícil, né? que o negócio já estava sendo duramente testado nesse modelo concessão, de estádio é, público concedido para o privado. E num momento como esse, é, tem uma, uma possibilidade de a gente sair dessa crise com ainda menos negócios. Ou, ou eu estou sendo pessimista
2: demais Sim, aqui? Não, está sendo bem realista, é, é isso mesmo. Uh, o mercado tomou um baque aí fortíssimo e, e assim, esse, é e é muito ele é muito novo no Brasil, né? Isso aí começou em 2014, né? Você tem raras exceções antes de estádios que, que saíam sozinhos, vamos dizer assim, saíam para o mercado sozinhos para captar patrocínio, para vender camarote. Isso era, eram os clubes que faziam, né? É, acho que o exemplo mais claro é o, é o Morumbi, né? Que o Morumbi faz muito tempo que ele trabalha com camarotes e patrocínios tal, mas quem ia buscar isso era o São Paulo. Então o cara comprava um camarote no Morumbi lá e, e não era só simplesmente o camarote, né? Tinha uma relação com o clube. É, a partir de 2014, que os estádios começaram a tomar mais vida própria e até pela essa diversidade de modelos aí que você comentou, é... O estádio tem que, é como se fosse uma unidade de negócio do clube, né? Quando ele é do clube e quando ele não é, ele é o negócio inteiro, né? Como um, um estádio público. Então ele precisa, ele precisa ativar a sua equipe comercial, sua equipe de eventos, precisa ir atrás, porque são, eles têm uma estrutura muito cara, né? são estádios modernos, eles têm que se manter, têm que trazer receita e e com certeza a, a retomada vai ser difícil principalmente para esses que tinham um modelo meio que estava mais abalado como os que você citou né eu acho uhum. que o Mineirão é um caso mais de estádio público mais consolidado né o que é, talvez sofra menos aí mas esses outros que estavam no vai não vai aí abre concessão não abre é, eu acho que esses esses com certeza só vão voltar a, a dar uma respirada em 2021, né? Porque quem que vai é, se comprometer com alguma coisa num momento desse, né? Até para você planejar, para é. você estruturar um, sei lá, um plano comercial, para sair o mercado, falar, o oh, meu estádio tem isso, isso e aquilo, vou te entregar isso, tal time vai jogar, vou ter X jogos no ano. Você não tem condições hoje de falar quantos jogos você vai ter até o, o final de 2020 no seu estádio. Ninguém tem condições, né? Então, imagino pois que é. os estádios hoje estão numa fase aí de receber muita ligação de, 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 de tanto de torcedor, de sócio-torcedor, de proprietário de camarote, de patrocinador, é, querendo renegociar, querendo ver como que vai ser, e tá, não, não deve estar tá fácil é, para ninguém. Né? E o pior, né? essas pessoas hoje estão ligando e pedindo uma perspectiva
0: que na verdade não existe, né? Porque é. ah, quando eu vou poder voltar a usar o camalote, não sabemos, não tem, não tem expectativa de é. quando vai ter partida, quando vai ter show, quando vai, né? É, é, a incerteza é muito grande. Agora tem uma tem uma distinção conceitual né? na evolução do negócio do estádio que talvez nos aponte para algum caminho. Deixa eu ver se você vai vai concordar. Lá atrás a gente tinha essa concepção de olhar um estádio de futebol tem receita com bilheteria, tem os seus próprios custos, esse é o negócio. Aí vem a história da arena multiuso. Não, agora, além do jogo de futebol, vai ter também show, e aí com isso, né, vai trazer name rights, e com isso o negócio vai se sustentar. E mais recentemente, é, quem, quem mencionou o termo, que eu não lembro do termo, mas eu lembro do que ele quis dizer, foi o Rafael Magabeira, que é o seu uhum. sócio na, na Revenue, do no nosso episódio de número 2 aqui no Dia em Jogo. Que é, qual, como é que é o termo, quando você tem como, empreendimentos... É. Complexo de uso misto. Complexo de uso misto, que é basicamente ter um estádio que está complementado enquanto negócio por um shopping, um hotel, qualquer outro tipo de empreendimento em volta. né? Um momento como esse, em que a indústria, né, o mercado todo está se se revendo, né, está revendo práticas e comportamentos e investimentos e maneiras de funcionar. É um caminho olhar para os estádios finalmente e falar assim, peraí, agora a gente vai ter que fazer uma, uma reestruturação mais abrangente do negócio para atualizar ele
2: e abrir novas fontes de financiamento
0: de, de receita?
2: Então, na verdade, acho que se, se isso tivesse sido é, feito lá atrás, é, hoje os estádios estariam numa condição muito melhor, né? porque apesar que tudo está parado, mas se você tivesse uma diversificação no uso sei lá, uma universidade laboratório médico enfim, você teria outras alternativas que não só o o evento, né, o jogo, o show ou o evento corporativo eu não sei se a gente vai ter outra crise dessa no futuro, que seja motivo para a gente mudar o conceito dos estádios por causa da crise, eu acho que eu acho que os estados têm que olhar para isso, diversificar seu, seu uso, é, como realmente um, um projeto de longo prazo para é, ter mais receita no, no dia a dia, né? não para se defender de uma crise, por exemplo. É, mas assim, agora já, vamos, vamos dizer que sem querer, o Pacaembu virou um complexo de uso misto, né? Que teve que construir um um hospital dentro do estádio, pelo menos é um estádio que está funcionando, está né, servindo a, a um a um propósito nobre nesse momento é, para o estado de São Paulo e para a cidade da, de São Paulo, mas com certeza os estádios espalhados pelo mundo aí que não são só estádios, né, que têm seus outros usos aí, eles devem estar tá mais mais confortáveis no sentido de que Uh, o jogo de futebol, tudo bem, vai ser a última coisa a voltar a funcionar, mas pode ter outras coisas aí que vão começar a voltar antes e a vida vai, vai começar a voltar antes para eles também, né? Eu acho que é mais nesse, nesse sentido. E que, e que fique a mensagem para os próximos, né? Que vão estar em desenvolvimento, que, que procurem diversificar, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? É, pois é. imprevisíveis do mundo aí não dá para saber, né?
0: A gente estava conversando antes de antes de gravar e você mencionou algumas outras algumas outras pesquisas dados que você encontrou e uma das uma das demandas que as pessoas provavelmente farão é por espalhar álcool gel no estádio inteiro que tipo de de, de
2: mudança né? de mudança no interior é. do estádio deve, a gente deve perceber é não eu vi uma recentemente uma uma pesquisa é, que foi feita aí acredito que tem nos Estados Unidos também é, que as pessoas foram perguntadas o que elas gostariam de ver nos estádios quando as coisas voltassem ao normal para se sentir mais seguro e mais confortável, né? E o item top da, da pesquisa foi aqueles, é, aquelas maquininhas de... Tipo de sabonete, né? Que o pessoal põe ao gel, que tem bastante em prédio agora, em farmácia, em supermercado. Então dá para perceber que as pessoas vão... É, quando voltarem para o estádio vão querer a toda hora molhar a mão de álcool gel e para se higienizar e eu acho que a, acho que o álcool gel é sem volta né Não, saindo do assunto estádio mas eu acho que o uso do álcool gel é meio sem volta depois de toda essa crise a gente está tão acostumado né então as pessoas já colocaram como topo da prioridade aí o álcool gel tinha outras perguntas tipo sei lá é, perceber que ter a percepção que o estádio está sendo higienizado constantemente então provavelmente os estádios vão ter que melhorar suas equipes de limpeza é, investir mais nisso é, entrou até item, por exemplo, de é, fazer pedidos em concessões, de, né, em lanchonetes em bares, pedidos remotos para retirar, em vez do cara em vez de ter fila no bar, por exemplo ter algum alguma, um, um mecanismo, seja via aplicativo ou sei lá é, para as pessoas pedirem a comida do seu assento ou então em algum lugar que eles possam é, fazer o pedido com antecedência e só aparecer na lanchonete para retirar, é, enfim, algumas medidas que, que assim que as pessoas vão querer se sentir mais seguras, né, um ambiente mais mais limpo, né, limpo ou de questão de limpeza mesmo, né, mais é, agradável, mais que você não não tenha muito contato com outras pessoas então, até vi, tem um, até outra coisa interessante essa eu nem tinha te falado antes é, tem uma empresa é, chama 3D Digital Venue é uma empresa que faz é, faz gestão não é bem não é a gestão dos ingressos é a gestão dos mapas dos ingressos de vários estádios da Europa né? então eles fazem eles têm uma tecnologia que você quando vai comprar o um ingresso você consegue ver a visão do seu assento tal eles estão desenvolvendo um sistema é, que vai permitir para os estádios que usem o sistema deles vender é, assentos espaçados. Então, ele vai otimizar, assim, quando a pessoa for comprar o ingresso, é, ele vai sempre deixar, tipo, quatro assentos vazios, sabe? Para as pessoas ficarem é, mais espalhadas. Isso, lógico, que só vai funcionar em lugares em que em que se respeita o assento marcado, né? que não é o caso de todos os estádios do Brasil, de alguns sim, é, mas não de todos. É, mas enfim, é, são coisas que cara, as empresas estão aproveitando também para fazer desse limão meio estragado uma, uma limonada boa. né?
0: O, o certo é que com esse recomeço, vai ser um recomeço que vai levar algum tempo para acontecer, vai ser gradual e, e realmente vai ter espaço para iniciativas tanto de tornar o estádio mais é, seguro e limpo, quanto de ideias tecnológicas, como essa é. que você mencionou agora, né? de, de espaçar melhor as pessoas na arquibancada. Não que isso vai resolver né? a questão Exatamente. da saúde. Não é isso. É. Mas, no mínimo, uma, uma percepção maior de confiança para quem estiver lá dentro vai dar. Né? Então, tem, tem coisas é. que devem mudar a nossa cultura de estádio. Tem que ver se vai pegar no Brasil, né, Thiago? Porque não, é... o estádio brasileiro é um parte. Não, isso, é um... Parte, né? não, isso então, é um projeto
2: específico então... dessa empresa que eu falei. É... E eu não sei como vai ser aqui, se vai ter... Eu imagino, assim, é isso é palpite meu, né? Eu imagino que quando as coisas comecem a voltar com o público, tal, eu acho que vão acabar limitando a capacidade. Mas é um negócio meio pro forma só, né? Porque você vender mil lugares no estádio de... 20 mil e os mil forem da torcida organizada e ficarem junto lá pulando e se abraçando, cara, não, não adianta muita coisa, né? Eu acho que isso não vai tem muito nome. como resolver. É, um negócio assim, que eu, que eu acho que fica de... que vai ficar de legado, assim, para as gestões do, dos estádios, é ter uma realmente uma preocupação maior com projetos de, de longo prazo e com relações duradouras com, com empresas, né? É que eu acho que os estádios que têm muitos patrocinadores, muitas receitas recorrentes, né? é, seja sei lá, cadeiras anuais, camarotes, espaços premium, assim, patrocínios, é, locações, eu acho que esses caras estão um pouco mais confortáveis, apesar que deve ter renegociação, tudo, mas é, eu, eu acredito que, que o pessoal que ainda não trabalha muito bem essa parte deve estar tá meio arrependido nesse momento, porque, de qualquer maneira, é, um, é uma garantia, né? Você desenvolveu um bom relacionamento com uma empresa que sabe que vai chegar no momento desse, não vai te abandonar, que o cara vai continuar honrando os seus compromissos. Acho que isso é, é fundamental e eu espero que, que, a partir de agora, os estádios é, comecem a trabalhar mais nisso, né? Mais nesses nessas relações corporativas para aumentar a porcentagem da receita aí fora de bilheteria, né? Acho que isso é um ponto importante.
0: É, quem contava com parcerias pontuais, com degustações, com pequenas ações, um momento como esse não tem não tem a quem recorrer, né? Não tem uma não tem parceiros de longa data que você pode sentar e achar meio meio termos para para sair dessa crise. Thiago, obrigado pela sua participação aqui no podcast, seu Thiago de Rose. Consultor da Revenue, especializada em estádios, arenas e equipamentos
2: para prática de, de esportes. Obrigado, Thiago. Valeu, obrigado e estou à disposição aí quando precisar e que volte, voltem logo os esportes e o entretenimento que a gente está com bastante saudade aí. É isso. Esse é mais um episódio que a gente tem
0: visões complementares, que a gente tenta é, pelo menos filtrar as perguntas porque achar respostas está muito difícil, né? tudo vai depender da saúde, da sociedade, do recomeço do futebol, do recomeço das competições, não tem como cravar nada por enquanto, então é é um cenário de incerteza, isso afeta os estádios, e o máximo que a gente pode fazer é tentar encontrar algumas coisas que já são mais ou menos consenso, portão fechado, uma delas, com isso a, a maneira como se faz negócio no estádio, numa arena vai ter que mudar, e isso vale tanto para o concessionário, como é o caso da, da Arena BSB, o, o estádio Mané quanto para um clube de futebol, seja o um Atlético Paranaense, com Arena Baixada, o São Paulo, com Morumbi, o Corinthians, com Arena Corinthians, quanto aqueles que estão construindo, como é o caso do Atlético Mineiro. Esse, esse episódio teve a produção do Leonardo M. Bianchi, tem a coordenação do Rafael Barros e do André Amaral, e a gente volta na segunda-feira que vem com mais um Dia em Jogo. Eu deixo meu compromisso da gente interromper essa série de, de episódios sobre coronavírus para falar sobre outros assuntos. Acho que a gente já cobriu bem tudo que a gente poderia falar em relação à, à pandemia. né? Tratamos de questões trabalhistas, clubes grandes, clubes pequenos, esportes olímpicos, materiais esportivos. Né? Agora falamos de estádios. A gente tem um monte de, de informação em relação a esse momento da nossa sociedade. que Está muito delicado mas está na hora de a gente tratar de algumas questões novas e específicas. Então, não perca o próximo programa de Injunio